0: Esprit Libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. Esprit Libre avec ce jeudi, Franz Olivier Gisbert. Bonjour à vous Franz Olivier, vous allez bien
1: Bonjour Gaël, ça va très bien, je suis à Marseille, bah il fait beau comme partout en France. Ah bah Marseille, Vous
0: savez que moi je suis marseillais, donc euh, c'est un pur plaisir d'entendre ça. On va balayer l'actualité avec vous, c'est toujours un, un plaisir. Commençons si vous le voulez bien par la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est ce matin en Guinée-Bissau, après être passé au Bénin et au Cameroun. Au Cameroun, le président a dit vouloir l'avis d'historien sur le passé colonial de la France dans le pays pour faire toute la lumière sur notre histoire commune. Bonne ou
1: mauvaise initiative, François-Olivier Gisbert bah, Écoutez, sur le papier, il a raison. On ne peut pas lui reprocher de vouloir ouvrir un travail de mémoire avec des historiens français ou camerounais sur la colonisation du, du Cameroun par la France. Ce faisant, bah, on a un peu le sentiment qu'il veut toujours participer à la construction du bouc émissaire blanc. Vous savez, comme dit l'ami Pascal Bruckner dans son livre « Un coupable presque parfait ». Alors, est-ce que c'est un procès d'intention que je fais bah, Écoutez, je ne sais si c'est un tic ou un toc, c'est-à-dire un trouble ouais. obsessionnel, compulsif, mais dès qu'il met le pied sur une terre de ce qu'on appelait naguère le tiers monde Macron a besoin de s'excuser pour le mal qu'on aurait fait à ses autres au temps de la colonisation. Que voulez-vous C'est voulez comme s'il fallait toujours qu'il batte sa coupe sur la poitrine de nos ancêtres. Alors, loin de moi, évidemment... L'idée de défendre la colonisation, c'est pas le sujet. Mais force est de constater que la France est partie depuis longtemps d'Afrique notamment et, et qu'on ne saurait lui imputer les difficultés économiques de pays souvent saignés à blanc par l'incurie et la prévarication de ses dirigeants euh, euh, à ces pays et il faut parler développement, nouvelles technologies, avenir. Qui peut croire par exemple que si l'Algérie va si mal avec tout son pétrole et tout son gaz, c'est à cause de la France qui lui a donné l'indépendance. Il y a 60 ans, en 1962, il y a quand même prescription, non Les Algériens eux-mêmes savent bien que la mafia est au pouvoir, mais souvent les doigts, que dis-je, les mains dans le pot de confiture. En pillant et en détournant les richesses, la corruption des gouvernants n'a-t-elle pas fait plus de mal que la colonisation elle-même. On est en droit de s'interroger. Et puis alors, voyez-vous, je, je, je ne parle pas de la colonisation des Arabes euh, ou des Autonomes, parce qu'ils ont colonisé des pays eux aussi. Les Arabes ont bien colonisé l'Algérie au 7e siècle après Jésus-Christ. Donc, dans le même ordre d'idée d'ailleurs, le commerce des esclaves fut une honte de l'Occident. Mais pourquoi zappe-t-on systématiquement le même commerce d'esclaves qui a été perpétré bien plus longtemps en terre d'esclaves par les Arabes ou les Ottomans, dans des proportions d'ailleurs beaucoup plus importantes C'est quand même très étrange ce deux poids, deux mesures, non Enfin, là, là encore, voilà, je me pose des questions.
0: Une visite d'Emmanuel Macron, hasard du calendrier qui s'est tenue pendant la tournée africaine de Sergei Lavrov, le chef de ouais. la diplomatie russe, s'est rendu notamment en Égypte et en Ouganda. Hier, Emmanuel Macron a été très sévère contre Moscou avec cette phrase, la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé une guerre territoriale en Ukraine. Votre avis Eh bien,
1: Macron euh, n'est jamais meilleur que quand il parle cru, euh, sans calcul ni arrière-pensée électorale. Bah hier, il a dit ces quatre vérités, euh, d'abord aux dirigeants africains, il a dit à la évidemment, euh, au, à Poutine et aux dirigeants russes, mais il a dit aussi aux dirigeants africains qui font preuve d'une complaisance crasse envers la Russie euh, dans l'affaire du conflit avec l'Ukraine. Euh, la Russie est dans d'après lui donc une d'après Macron une des dernières puissances impériales coloniales, hein, c'est c'est le mot oui. qui mène une guerre territoriale entre guillemets, une guerre du 19e siècle. Il a même été jusqu'à dénoncer le chantage de Poutine sur les importations de gaz russe ou de céréales ukrainiennes même si un accord d'ailleurs vient d'être passé, on, on verra l'usage d'ailleurs, entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de l'ONU et d'Erdogan pour la mise en place de corridors de navigation sécurisés.
0: On va revenir en France à l'Assemblée nationale. La, la NUP se fissure autour d'une proposition de résolution, je cite, qui condamne l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. C'est une proposition à l'initiative des communistes et co-signée par 38 députés PCF et
1: LFI. Qu'est-ce que vous en pensez ouais, Alors Gaël, voilà, je, 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 je critique souvent Israël et il faut critiquer Israël mais ce texte est profondément abject et il dénonce et il dénote pardon une méconnaissance totale d'Israël euh, parce que comme chacun sait c'est en répétant les mensonges qu'on finit par en faire des vérités ben ce texte on dirait qu'il a été écrit par le Hamas ou par, ou par un groupe terroriste quelconque il y, a, il y a près de 2 millions de palestiniens qui vivent en Israël alors qu'il y a 6 millions mille juifs. Ils cohabitent. Les Palestiniens votent. Ils ont d'ailleurs un ministre au gouvernement, Mansour Abbas par exemple. Ils ont les mêmes droits, les mêmes avantages sociaux que les juifs. Mais ça ne sert à rien de raisonner. Parce que là, on perd son temps. dirais que cette infâme résolution n'a qu'un objectif. Envoyer des signaux, ça faut le dire, au lieu de condamner ce texte débile, il faut dire qu'il s'agit là d'une basse opération électoraliste. Puisque les signataires veulent envoyer des signaux à la partie antisémite de notre communauté musulmane. C'est ça la réalité. Parce que l'antisionisme, on le sait très bien, c'est souvent le cash-sexe de l'antisémitisme. Et puis c'est le cas dans cette affaire. Avant les législatives, vous vous en souvenez, deux candidates de la France insoumise avec Ruben d'inviter Jérémy oui, Corbyn. Oui. Voilà, l'ancien chef du parti travailliste britannique est un crypto antisémite, pour être gentil. Hein. Bon, mm -hmm. Et ben ça a payé. Les... Sa bénédiction a mis, si j'ose dire, du vent dans les voiles des mélanchonistes Daniel Simonet et Daniel Obono qui ont réalisé de beaux scores. Voilà, bon, ça a marché, ça a marché comme diraient les, les maquignons dans les foires aux bestiaux. Si l'antisémitisme est un filon, hein, une mine d'or, bah pourquoi alors ne pas remettre ça c'est fait avec cette résolution. Plusieurs personnalités, donc comme le communiste Fabien Roussel ou les mélenchonistes Adrien Quatemins, David Giraud ou Mathilde Panot, ont signé donc ce texte complètement délirant qui, pour prendre une option, voilà, c'est ça, pour prendre une option sur le nouvel électorat antisémite, voilà, je crois qu'il faut changer, réviser nos logiciels en tout cas. Vous L'antisémitisme oui. n'est plus seulement l'apanage de l'extrême droite, mais surtout, surtout désormais, celui de l'extrême gauche qui ne se cache plus. Si j'ose dire, tout est bon dans le cochon, n'est-ce pas euh, Mesdames, Messieurs, les députés de la NUPES, prêts à tout, et puis pour le moment... Bon, rien.
0: Juste un mot sur ça, vous pensez pas que ça peut quand même fracturer la nuque parce que Jérôme Gage, par exemple, euh, a largement contesté hein, ce, ce projet de, 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 de cette proposition de résolution?
1: Vous avez raison, mais enfin, on n'entend on pas grand-chose. Et puis, vous savez, ces gens-là, ils sont tous allés à la soupe. Et tant que la soupe sera bonne, je pense qu'ils resteront, en tout cas pour la plupart d'entre eux.
0: Ouais. on traverse l'Atlantique à présent. On va aller aux états unis Donald Trump, avec un comeback bien évidemment remarqué à Washington. Une première depuis son départ tumultueux de la Maison-Blanche. L'ex-président mis en cause dans l'attaque du Capitole. À euh, livré un discours digne d'un candidat en campagne. Est-ce que vous croyez qu'il va se représenter, Donald Trump
1: Écoutez, c'est vraiment la, la, la grande question aujourd'hui. Alors, pour, pour Biden, je crois que l'affaire la, la, est réglée. Hein. Oui. Si Biden se représente, ce qui est moins sûr, non. on ne voit pas comment il pourrait être élu. Euh, à son âge, 79 ans, euh, on, a connu, on a connu des anciens quand même qui étaient beaucoup plus frais et bien plus vaillants. Vous êtes sévère. Et, et dans, dans le cas de Biden, on dirait vraiment la, no, la vieillesse est vraiment un naufrage, comme disait le général de Gaulle. <rire> et, et tous les yeux sont donc tournés vers les républicains qui devraient logiquement l'emporter en 2024, euh, mais qui n'ont qu'un problème. Mm -hmm. C'est Donald Trump. À 76 ans, il pète le feu, lui, qu'on a comme on a pu le voir dans le discours. Alors, les démocrates ont déjà allumé des contre Il y avait eu, vous vous souvenez, la ridicule enquête russe qui devait prouver que Trump avait été élu grâce aux Russes, grâce à Poutine, à une montagne qui a accouché d'une souris. Non, même pas, d'ailleurs, d'une musaraigne. Et les démocrates ont trouver maintenant un autre dossier contre Trump et il est autrement meilleur. C'est son inaction, pour ne pas dire plus, pendant l'assaut du Capitole par ses partisans, vous vous souvenez, le 6 janvier ah 2021. Oui. Bon, il ne reste plus qu'à l'inculper maintenant. Le hic, c'est que la décision incomberait au ministre de la Justice de Joe Biden. Si jamais le président optait pour l'inculpation, ce qui est probable d'ailleurs, ça ferait paradoxalement plaisir aux Républicains euh, qui rêverait d'avoir en 2024 un candidat comment, comment dire, euh, plus équilibré, si vous voulez, que, que Trump. Par exemple, Ron De Santis, qui est le gouverneur républicain de la Floride, euh, très bien placé dans les sondages, moins foutraque, en tout cas, et plus posé que, que Trump, qui dit de lui que c'est un ami et qu'il le choisirait comme vice-président s'il était candidat. Ah oui. Ce qui... ben oui. Et, et, et candidat, vous avez raison, c'est ce qui semble être le cas après son discours de mardi à Washington. C'est un discours ap apocalyptique, euh, où il s'est présenté d'ailleurs comme, entre guillemets, toujours avec son, son sens de la nuance, comme la personne la plus persécutée, de l'histoire des états unis D'ailleurs, j'ai une interrogation. Si
0: jamais Donald Trump veut être de nouveau président de la, de, de, des états unis est-ce qu'il doit aller aux primaires des Républicains où finalement on le, on le désignera de manière totalement arbitraire Vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce qu'il devra <rire> passer comme euh, sur, sur les fourches
1: codines de la, de la primaire républicaine <rire> Moi, je pense que ce sera très difficile pour lui de ne pas passer eh sous oui, les couche codines. Mais je, je pense que s'il si se présente aux primaires, il, il sera à peu près sûr, à l'arrivée, euh, d'être de, 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 désigné. Je pense que euh, si, si est candidat, il y a quand même de, de fortes chances qu'il soit désigné. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Républicains. Parce oui. que pas, c est, c est pas, ce ne sera pas un si bon candidat qu'en 2016. Oui. Il Pouf. est quand même abîmé par toutes sortes d'affaires oui. et puis son caractère est apparu quand même, bon je, je le répète quand même, il est apparu plus que foutraque ouais, et ça peut inquiéter quand même une fraction euh, de l'électorat qui n'était pas inqui inquiété par ça en 2016. Ouais. Pour finir, Emmanuel Macron
0: doit recevoir ce soir le prince héritier Mohamed Ben Salman à l'Elysée. C'est sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Et elle passe par la France, hein, cette visite. Les associations de défense des droits de l'homme s'insurgent. Est-ce qu'elles ont raison de s'insurger, Franz olivier Gisbert
1: Ben non, évidemment. Je dirais que Macron a raison de le recevoir, euh, surtout en ce moment avec les, les problèmes concernant le pétrole. Les, nos approvisionnements. Euh, la France, je dirais d'abord, n'a pas demandé les casiers judiciaires de tous ceux qu'elle reçoit là-dessus. Je pense que les positions souvent affichées de, du berceau vitrine sont plus que justes. De, depuis l'assassinat du journaliste islamisant, hein, faut le dire, Jamal Khashoggi, euh, Mohamed Belsalman Salman sentait le souffre. Hein. On le battait mmh. d'ailleurs froid en Occident, y compris aux États-Unis, même si Biden a fini par se rendre là-bas. Bon. Mais en fait moins les en France quand il s'agit de recevoir, par exemple, je cite au hasard, l'émir du Qatar, comme c'était le cas le, le 27 mai dernier. Hein. Bon, ça n'a pas fait d'histoire, les, les, les associations de droits de, droit de l'homme n'ont pas bougé du tout. Et Pourquoi ben, C'est quand même un émir, euh, l'émir du Qatar, qui fricote beaucoup avec l'Iran qui est un régime, quand même, que je sache, un peu sanguinaire, non Et vous croyez qu'il n'a pas de sens sur les mains, d'ailleurs, lui aussi, l'émir du Qatar Je ne sais pas, Enfin, je me pose, je pose la question. En tout cas, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler de, de, de l'indignation de sélective. Parce que ce qu'on reproche à Mohamed Belsalman, c'est sans doute d'être plus proche de l'Occident, hein, voire d'Israël, que les intégristes musulmans, les Iraniens, pour ne pas les citer... Qui sont ses ennemis avérés L'émir al -Tani du Qatar, lui, il joue clairement contre l'Occident. Est-ce que ce n'est pas pour la raison pour laquelle il a dans la main une partie des médias et puis, et puis comment dire, et qui bénéficie d'une certaine complaisance des associations soi-disant droits de l'homiste
0: Merci beaucoup François Olivier Gisbert d'avoir été notre invité dans, dans nos Esprits libres ce matin dans Radio Classique. Euh, je vous souhaite une très belle journée sous le soleil fosséen, Alors dans ce cas-là, il n'y a, oui, a pas trop de puis je vous dis à jeudi prochain. Et n'oubliez pas d'aller dans les... Alors oh, j'arrive pas à le lire. N'oubliez pas d'aller dans les calanques
1: de la Ciota non, non. Bon, non. Vous savez, je suis non, de la Ciota
0: C'est très très oui, joli. Oui, je sais, mais j'adore. Oui.
1: J'adore, mais il y a trop de monde. Il y, moment, y a trop de monde en ce moment. Ah non, non, c'est affreux. Non, non, on, <rire> on, attend, on va attendre que les touristes repartent. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup François-Olivier Gisbert. On se retrouve très vite sur Radio Classique.
1: On se retrouve nous dans...